0: Aleluia, te adoramos Senhor Jesus É tão bom quando a gente pode adorar o Senhor em momentos como esse, não é verdade? É muito bom estar na presença, louvar o Senhor, poder entronizar o nome dele Declarando que ele é poderoso, forte, invencível, amém? Vamos lá, boa tarde a todos Estamos aí, olha lá, temporada de guerra, estamos nessa temporada. Quem lembra da palavra que eu ministrei, ah, não no domingo passado, que a profeta estava aqui, o domingo retrasado, lembra? Vencendo o invisível. Falamos sobre uma mentalidade, falamos de coisas espirituais, que é a primeira guerra que nós temos que vencer. E eu vou falar um pouquinho sobre o que nós falamos para te situar nesse tempo de guerra. Eu ministrei um pouco sobre Romanos quando Paulo está falando que existem duas culturas e duas coisas que nós temos que enfrentar como mentalidade, que era a cultura bárbara e a cultura grega. E eu falei um pouquinho sobre isso e falei que... Uh, é, são duas mentalidades, duas formas de guerra que vêm sobre os nossos pensamentos, que vêm sobre a nossa maneira de pensar, que vêm sempre na nossa mente nos fazer guerra para que nós sejamos vencidos por essas potestades e eu falei que o Senhor veio estabelecer um reino diferente, Jesus veio trazer um reino de paz, de glória, de justiça Ele veio implantar o reino de amor, Jesus veio colocar, estabelecer no meio daquela confusão onde estava a terra de duas culturas querendo levar o povo para um cativeiro, para uma escravidão, Deus veio estabelecer os planos dEle e os planos de Deus sempre foram estabelecer um reino poderoso um reino de graça um reino de justiça um reino que era confuso naquela época para aquelas duas mentalidades que achavam que todos que os mais sábios eram os mais inteligentes os que mandavam e ou então os bárbaros que eram aqueles que eram mais fortes que conseguiam subjugar o outro e Jesus veio e estabeleceu um reino poderoso e ele veio trazer e explicar para toda a humanidade na época que ele veio estabelecer uma família, uma família espiritual e não servos nem escravos, Jesus veio estabelecer um reino e não uma organização religiosa travada com doutrinas, Jesus veio estabelecer um reino de reis e não de súditos. Ele veio est estabelecer cidadãos dos céus que sabem guerrear, que sabem quais são as suas posições. Ele veio estabelecer pessoas que estão posicionadas nas regiões celestes, que são filhos de Deus, que têm autoridade e que têm o governo nas suas mãos. Jesus veio estabelecer o seu governo celestial na terra. Ele veio expandir aquilo que já havia no céu, na terra. Jesus veio fazer algo poderoso para a humanidade. Então nós falamos um pouquinho disso. E hoje o meu tema é, já passou né Fábio? Armas espirituais. Nós estamos nessa temporada de guerra, nós fizemos guerra contra algumas forças que vêm na nossa mentalidade e hoje nós vamos falar sobre uma mentalidade, perdão, dos céus, mas com armas espirituais. Nós temos que ter a mentalidade do céu que nós aprendemos naquele domingo, mas nós temos armas, porque Jesus nos deu armas para fluir nessa temporada. Amém? Então, eu quero falar algo primeiro, antes da gente entrar nas, nas chaves, e eu vou explicar um pouquinho. Eu quero falar sobre, eu quero ler um texto de 2 Coríntios 10, no verso 4 e 5. A Bíblia fala em 2 Coríntios e é o mesmo Paulo, Paulo falou de mentalidade e ele fala assim, porque as armas da nossa luta ou da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, não é na nossa força do braço do homem, certo? E sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Aqui nessa tradução está falando, destruindo raciocínios falaciosos. Na minha está escrito, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo. No verso 5, né gente? Você está lá o 5? Ah, tava lá. É que aqui não mudou não. Ou então eu não enxergo mesmo. Então vamos lá. Olha só, vamos ler do 4 de novo, porque as armas da nossa milícia, Paulo está falando. Coríntios, igreja de Coríntios, ele estava numa cidade que tinha uma igreja lá e ele falou: Olha, as nossas armas espirituais, elas são diferentes. Elas não são é, são armas carnais mas elas são armas poderosas em Deus, para destruir fortaleza, mentalidade, sofisma, uma forma de pensar, um jeito de pensar, contra todo sofisma, que é a forma de pensar, que a gente acha que é correto, e ainda toda altivez, todo orgulho, as armas do Senhor, elas quebram o orgulho, elas quebram sofismas, elas destroem fortalezas. E ainda, para que se levante, é, toda a arma de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tanto bárbaros como gregos, as filosofias eram contra o reino de Deus, contra a vontade de Deus. E nós temos que fazer o que no verso 5? E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas, as nossas armas espirituais têm que ser palavras certas, pensamentos e ações corretas, dirigidos pelo Espírito Santo, nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus poderosa, para quê querido? Para que nós possamos meditar nas escrituras, para que nós possamos falar a palavra de Deus, a verdade em voz alta, para nós que possamos agir em obediência a Cristo, o que Paulo está falando para os Coríntios é... Existe uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar são armas poderosas, que elas destroem todas essas influências malignas terrenas. E nós temos que entender qual é essa forma de pensar. Nós temos que estar sujeitos à vontade e à obediência de Cristo. E não é fácil, amém? A guerra espiritual, ela existe, independente se eu creio ou não. A batalha espiritual, ela é real, independente se você crê em Jesus ou não crê. É simples assim. E eu vou mostrar na Bíblia. E quantos acreditam que a Bíblia é verdade? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira? amém, a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeira, real, e Deus fala para nós, olha, vocês têm armas, mas as armas não são aquelas que vocês lutam com as mãos não, é uma arma poderosa em Deus, para vencer todos os sofismas, para vencer inimigos, amém, esse foi um pouco do resumo do que eu dei da outra semana… Vamos abrir Colossenses, no capítulo 1, verso 12, nós vamos ler até o 16. Fala para a pessoa do teu lado, enquanto a gente abre lá, fala assim, é, irmão, o mundo espiritual, ele é real. É só para você acordar assim, o mundo espiritual, ele é real. Você está aí? Então tá bom. Nós precisamos queridos, todos os dias das nossas vidas, nos revestir com as armas que Deus nos deu, para proteger a nossa família, o nosso casamento, as nossas finanças, tudo isso, nós precisamos guardar, nós precisamos ser revestidos, nós precisamos estar armados, para cumprir a vontade e o desejo de Deus, que é poderoso, para avançar em direção às promessas do Senhor... Você quer avançar nas promessas do Senhor? A cada dia você vai ter que entender que você precisa de um revestimento novo Para fazer uma guerra, para ir avançar nas promessas, nos caminhos que Deus planejou para a sua vida e essa, e essa couraça, essas armas, essa amplitude que Deus deu espiritual para as nossas vidas Não é só para você, ela inclui a sua casa, ela inclui a sua família, os seus filhos amém, o mundo espiritual ele é muito real, ele é mais real do que o mundo que a gente está vivendo aqui, vendo, olho a olho, é incrível isso, muitas pessoas não acreditam em guerra espiritual, mas elas não entendem o que a palavra diz e nós vamos ler agora em Colossenses capítulo 1 verso 12 ou 11 que eu falei, acho que é 12 né, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, aleluia, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, próximo, Pois nele, presta atenção, neles foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias, outras traduções, potestades, querem principado, quer potestade Tudo foi criado por meio dele e para ele Para nós vencermos uma batalha espiritual, nós precisamos entender como o mundo espiritual funciona e Deus nos deixou tudo isso dentro da sua palavra, no texto acima Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses e ele revela pontos importantes para a nossa vida espiritual, ele fala algo poderoso, ele fala que as coisas invisíveis foram criadas por Deus, segunda coisa que ele fala aqui, no mundo espiritual existe um reino de Deus, no mundo espiritual ele fala também que existe o reino das trevas, porque ele não fala que foram que lá no mundo invisível tem principados e potestades o reino das trevas, ele está falando isso, mas ele também fala que em Cristo Jesus e só através de Cristo Jesus nós fomos transportados do reino das trevas para um reino de amor e de luz, Significa que eu e você todos, todos nós, toda a humanidade, estávamos em trevas, mas por causa de Jesus, só por causa daquele, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos tirou de... Espíritos dominadores de coisas ruins e nos levou para o reino, para o governo maravilhoso que é do Senhor. A Bíblia fala que existe um inimigo e eu quero ler dois textos que falam sobre Satanás. Vamos abrir primeiro Ezequiel 28 no verso 11. Estou sendo rápida? Eu falo rápido irmão, eu preciso me controlar vamos lá, Ezequiel 22, 28, 11 diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, eu vou ler lá que é mais fácil aqui, dizendo, você vai ter que ser rápido que eu vou passar bem rápido minha palavra, filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era é o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito e informosura, você vai ter que ser mais rápido do que eu? É porque aqui come Espera aí gente, eu vou ler no meu que eu vou mais rápido Deixa eu ver Tirou? Eu que estou confundindo, né? Tudo bem É porque a minha é outra tradução, NAA, que eu gosto mais E aí vocês vão ficar confuso Vamos lá você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topazio, diamante, berilo, ônico, jaspe, safira, carbúnculo, e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu te estabeleci, você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes, você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou, por isso ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus e os expulsei do meio das pedras brilhantes você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu o lancei por terra, e o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Está falando que um anjo, que era poderoso, que era perfeito, que tinha, é, que era feito com pedras preciosas, que quando dizem alguns estudiosos, é, Hebraicos Fala que quando ele andava Ele acendia Ele reluzia as luzes Ele tinha como fogo dentro dele Ele era um querubim No mais alto nível da guarda Mas um dia Ele se tornou orgulhoso Um dia Ele quis estar acima Daquele que é sobre todo o nome Ele quis estar Assentado no monte santo Olha que interessante ele estava sentado no monte santo, mas ele queria algo maior, e por causa disso, Deus enxerga iniquidade, pecado dentro dele, e ele se rebela e é lançado por terra, interessante aqui, que imagina você, que ele era uma criatura de Deus, um anjo que foi criado para toda pompa, com autoridade poderosa, e para ele, em algum momento, ficou pouco a autoridade que ele já tinha, ele queria mais, ele ficou soberbo, orgulhoso, e sabe queridos, é tão interessante isso, que quando ele é lançado na terra, ele destrói a terra, e ele quer que toda a humanidade seja destruída. Sabe por quê? Porque ele odeia a criação de Deus. Ele não quer que você seja filho de Deus. Ele quer te fazer um rebelde como ele. É incrível. Vamos ler Isaías é, 14, 11, é, 14, verso 12. Aqui também está falando sobre Satanás. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Me assentarei no monte da, da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo a Bíblia fala, e aqui é o rei de tiro, mas quando o profeta começa a falar, quando Isaías começa a falar sobre esse rei de tiro, ele está falando de características de Lúcifer, por isso que esse texto quando a gente lê, a gente percebe exatamente o que está acontecendo, ele fala, você estava no Éden, você era a estrela que queria estar mais alto do que o Altíssimo, Agora olha que interessante que esse texto de Isaías está falando, ele fala, você que debilitava as nações, Satanás querido, o diabo, ele quer fazer um exército de humanos igual a ele, que prega rebelião, que não se sujeita a Deus, que engana as pessoas, o diabo não quer que o ser humano tenha um relacionamento com Deus... Por isso existe uma guerra espiritual, acreditando você ou não, sabe por quê? Porque o teu inimigo, ele quer fazer você igual a ele, para que ninguém possa adorar ao Senhor. Você está aí? Está entendendo? Existe um inimigo, e ele veio somente para matar, roubar e destruir. Essa é a guerra espiritual Ele quer fazer com que os filhos de Deus Que somos nós Sejam como ele Rebeldes, orgulhosos, destruidores Mas em nome de Jesus Nós somos filhos obedientes ao Senhor, amém? Aleluia Mas Ele não dorme E aonde está a guerra espiritual? Todo dia ele quer te destruir porque ele não se contenta em perder. Ei, Satanás já perdeu. Lembra da minha última tela lá? Que a guerra espiritual não é contra Deus. Tem aí minhas telas? Passa aquela, aquela guerra lá. Dos, do, de Deus, do leão contra. Contra o. Como é que era? Era o, era o dragão e o leão, né? Que eu fiz. Não? Passa aí minhas telas. Você conseguiu, não existe guerra espiritual de Deus contra demônio, gente, não existe, sabe por quê? Porque Deus é o maior dos vencedores. As pessoas que não entendem de guerra espiritual, eu falo assim: ai pastor, eu tenho medo de guerra espiritual, é porque ela não entendeu o que está escrito na Bíblia, não existe guerra entre demônios e Deus. Deus é mais do que vencedor, é onipresente, onisciente, todo poderoso Ele está em todos os lugares, Ele é invencível, ele não, se, ele não é destruído nunca Ele é poderoso em guerra, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos exércitos Ele já tirou Satanás Então a guerra espiritual é de demônios Contra o homem, contra aquele que são filhos do Deus Altíssimo Só existe uma guerra espiritual, queridos Quando a gente tem alguma coisa que a gente quer em comum Nós temos aí a guerra da, da de, é, Rússia e Ucrânia Por que está tendo guerra? Qual é o objetivo comum deles? Território, qual é o território que o Putin quer? Ucrânia, só que ele quer uma coisa que não é dele, né? Dá bem para ilustrar essa parte do demônio? Fica bem parecido, né? Igualzinho Olha só, ele quer uma coisa que não é dele ele quer tomar posse de um terreno que não é dele Por lei, estabelecido por Deus Ah, mas lá, e nos primórdios era dele Sim, mas ele já perdeu, ele já dançou Já tem outro povo lá, que é o ucraniano Que já tomou posse, e que ele é E já tem um presidente, já tem democracia Já tem um povo lá há muitos anos Agora o outro vem com o último trem E quer sentar na janelinha O demônio é assim Ele vem com o último trem e ele quer sentar na janelinha tua ele quer pegar o teu lugar Qual é a guerra espiritual Que existe nos céus Aliás, que existe nos céus não, perdão Que existe na terra O diabo E nós E Deus Querem lutar por Pessoas, por almas O objetivo comum São as vidas nós que aceitamos a Cristo, já estamos, saímos lá das trevas e fomos para a sua maravilhosa luz. Tudo bem? Qual é o objetivo do diabo? Frustrar as nossas vidas, porque ele veio somente para matar, roubar e destruir. Então, ele vem querer sempre nos tirar da posição que nós temos de luz e nos levar para as trevas e por isso tem o pecado, que nos separa, então, o objetivo satânico, é sempre fazer o que? Que a gente vire um perdedor, vem roubar e, tirar, e tomar posse daquilo que não é dele, nós somos posse do Senhor, só que se a gente permitir e não for obediente a Cristo, nós automaticamente passamos para o reino das trevas, sim ou não? Deu para entender? O diabo é um reino que quer tomar posse daquilo que não é dele. Que vem tomando caminho, tomando espaço, tomando espaço, tomando espaço. E ele faz isso na minha e na tua vida. Ele vem tomando espaço nas nossas vidas, tomando e a gente vai permitindo. E daqui a pouco a gente nem percebeu e nós já estamos nas trevas. Você está aí? Olha lá o nosso cavaleiro Está lá Não existe guerra Olha lá, de Deus Que é o leãozão, bonitão Com aquele lá horrorosão Demonão Não existe Qual era o próximo que eu coloquei? O mais que vencedor É o próximo slide, é o leão Só o leãozão lá Olha lá Que bonito Ei, não tem guerra com ele irmão, o diabo no céu se meteu a besta, ele quis ser, estar sentado acima dos, do mais alto trono, ele queria ser adorado como Deus, Deus falou amigo, pega teu beco, cai fora bicho, aqui no meu reino não tem iniquidade, aqui no meu reino não pode haver pecado, aqui no meu reino não tem espaço para rebelião, tudo bem? Vamos ler um texto, Efésios 2. Efésios 2, no verso 1. E ele deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Estamos falando de quem aqui? Jesus nos deu vida. A vida dele, quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outrora, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que ele está falando, olha, eu dei a vida, Jesus falando eu dei a vida por toda a humanidade, enquanto vocês ainda estavam nas trevas, enquanto vocês eram filhos da desobediência, enquanto ainda vocês andavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, próximo, entre deles também nós andávamos antes no passado, segundo a vontade da nossa carne. O que está escrito é que todos nós antes de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós, andar, nós andávamos... Sabe o que Segundo a vontade desse mundo, segundo a carne e os pensamentos, nós éramos por natureza, filhos da ira, a gente tinha salvação? Não, porque se nós antes, antes éramos andávamos segundo o curso do mundo, segundo a vontade da própria carne e dos pensamentos, nós éramos filhos da ira, nós estávamos fazendo a nossa vontade própria, significa querido, que todos nós éramos filhos do diabo, simples assim, está escrito isso aqui Eu estou errada na minha palavra? Todos nós éramos pecadores, e ele fala assim no início, no verso 1 ele fala, mas eu dei a minha vida por vocês, Jesus foi o único que deu a vida dele, sem nenhum pecado, querido, por amor de mim e de você, nós não éramos merecedores. Ele fala assim, continua lá no verso 3, mas Deus, deu? mas Deus sendo rico em misericórdia, Jesus brigada pelas suas misericórdias a cada momento por causa do grande amor com que nos amou, eu amo essa palavra gente, olha que tremendo, nós éramos filhos da ira, cheio de demônio, andamos é, atrás de principados e potestades, mas o seu muito amor e a sua rica misericórdia nos fez, por causa disso nos amou, verso 5, e estando nós o quê? mortos nas nossas próprias transgressões e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, se juntamente com Ele nos ressuscitou, e presta atenção, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante, querido, nós estávamos num caminho de trevas, faz de conta que esse lado, não, esse lado aqui, eu vou, eu vou do lado esquerdo, que o do esquerdo é trevas, tá bom? Olha só, eu estava andando no curso do mundo, sem conhecer Jesus, ele veio há dois mil anos, morreu pelos nossos pecados, santo, irrepreensível, cheio de misericórdia, morreu pelas nossas transgressões, ele nos tirou deste reino, levou para o reino do seu amor, ele além dele nos tirar dessa das trevas e nos levar para o reino do seu amor, ele nos fez assentar juntamente com ele, olha o que a palavra diz em Efésios 2,4, e nos fez assentar juntamente com ele, nas regiões celestiais, é nas regiões celestiais querido, que Deus governa, então ele não somente nos tirou, de um grande lamaçal, mas ele nos posicionou, juntamente com ele, assentado num lugar de autoridade e governo, quando eu falei que Deus, lá em Colossenses, ele nos fez, é, existe um mundo invisível, ele nos transportou de um lugar para o outro, eu estou falando que você tem direito de ser reis e sacerdote, porque você está sentado sobre o trono de Satanás, porque ele está debaixo dos nossos pés, e nós estamos nas regiões celestes, fluindo da autoridade de Cristo que Ele nos deu. Qual é o teu lugar? Sentado nas regiões celestes, juntamente com Cristo. É de lá que nós temos que governar. É desse lugar que nós temos que abrir os nossos olhos. É desse lugar que nós temos que enxergar que o inimigo tem que estar debaixo dos nossos pés. É desse lugar aonde nós vamos estender o reino de Deus. É desse lugar que Deus quer nos levantar para que estender o reino dos céus em toda a terra. Você está aí? Agora todas as vezes que você não sabe onde você está sentado, qual é o seu lugar, você está sentado num lugar normal, natural, você vai apanhar do inimigo. Porque o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. A guerra espiritual é real, ela vem todos os dias sobre as nossas vidas, qual é o teu posicionamento? Qual é o teu lugar de estar sentado? Será que isso faz parte da tua identidade? A você falar para a sua família todos os dias, nós estamos em guerra o diabo está rodeando, mas é o seguinte, nós estamos sentados aqui nas regiões celestes, e o diabo não vai tocar na minha casa, não vai tocar nos meus filhos, não vai vir sobre o meu casamento, não vai vir sobre as minhas finanças, agora quando você desobedece a Deus e é insubmisso, você perdeu o teu lugar de autoridade. a guerra espiritual é muito simples mas você precisa ter entendimento muitas pessoas falam assim ai não, eu não gosto desse tema Aí você apanha do diabo pra caramba não, não, não abre a tua mente querido a guerra ela existe, você precisa compreender, porque é uma guerra invisível, se você souber aquilo que Jesus fez por você você bota o inimigo debaixo dos teus pés você cobre a tua casa, você cobre o teu casamento, você cobre as tuas finanças, você em submissão a Cristo, você corre a carreira que é proposta por Ele em Hebreus 12, qual é a carreira que Deus tem para você? qual é o propósito que Deus tem para você? qual é a vitória que Deus tem para você? qual são as promessas que Deus tem para a tua vida? você precisa abrir os olhos, você precisa entender qual é a tua autoridade, Jesus veio estabelecer um reino poderoso, Jesus veio estabelecer o céu na terra querido, e por muitas vezes nós não estamos vivendo o céu na terra, será que nós temos feito guerra, ou nós é, entendermos quais são as armas que nós temos que pelejar, porque se não são armas carnais, quais são as armas que nós temos para usar? Nós somos uma igreja de guerra espiritual, sempre falamos disso, mas será que nós estamos entendendo qual é o nosso posicionamento hoje? Será que nós estamos entendendo que está vindo cada vez mais uma opressão sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos queridos? Cada vez mais existe um cerco sobre a humanidade para pisar na cabeça dela para ela ser destruída, quando nós vamos tomar o nosso, a nossa posição a igreja é um quartel general amado, para que? para que nós possamos aprender a palavra de Deus, para estarmos fortes, para rompermos todas as barreiras que o inimigo quer colocar, você está aí? Deus quer nos dar armas... E Deus, amado, não nos chama para uma guerra Sem nos dar armas suficientes Falava o pessoal, estava assim Sabia que Deus Deu armas a toda a humanidade? Não, mas fala assim, assim Acreditando, né gente? Jesus morreu Sem pecado, ressuscitou o Terceiro dia Quando ele ressuscitou, amado, antes dele subir aos céus, a Bíblia fala em Efésios, que ele foi até as partes mais baixas da terra, destruir as obras satânicas, pegar a chave da morte da mão do diabo, e ele faz isso, e a Bíblia fala ainda que ele deu dons aos homens, nesse meio tempo... Ele estava estabelecendo a igreja, quando Jesus morre, ele fica três dias morto, está tendo uma guerra espiritual nos céus, Deus está comandando todas as coisas invisíveis, porque a humanidade não sabia, todo mundo estava lá, ai ele morreu, ele morreu, ele morreu, ai que bobinhos eles não estavam sabendo, quando você lê o livro de Efésios, que é um livro maravilhoso, para falar sobre batalha espiritual, algo está se passando, no mundo espiritual, ele vai nas partes mais baixas, pega as, as chaves da mão da morte, da mão do diabo, ele dá dons aos homens, ele estabelece a igreja, ele dá um novo governo para a igreja, ele está estabelecendo todas as ordens, aquilo que foi roubado da mão de Adão, Adão tinha todo o governo, foi roubado por Satanás no Éden E aí Jesus vem nesse momento E os três dias de silêncio total Que ele está na tumba, quer dizer, ele não estava lá, né? Que só o corpo dele está lá, ele está fazendo guerra espiritual Ele está botando o diabo para fugir Ele está dando dons aos homens Ele está estabelecendo a sua igreja Ele está estabelecendo um novo governo Ele estabelece tudo isso e aí ele ressuscita e aí ele vai começar o que A explanar para os discípulos dele e falar, ei amigo, embora, né, porque assim, eu já morri, já ressuscitei, já estabeleci o governo, está pronto e agora vocês têm que né, parar de ficar de depressão e voar. É porque Pedro estava meio, tava meio deprimido né gente, Pedro estava meio baixo astral e Pedro era líder, imagina com todos os outros discípulos, é gente, vão voltar a pescar, peixinho, que o negócio ficou ruim mesmo, e Jesus no gás, né, Jesus lá volta assim, o que, que vocês estão fazendo, moçada, agora é hora de correr, eu já fiz tudo, vocês estão sentados agora junto comigo, nas regiões celestes, que agora é um novo tempo, um novo governo, vocês têm autoridade, uau, cadê você? Estão pescando peixe, bora moçada, começou uma igreja, Concorda? E Deus estabeleceu armas para nós. Deus não nos dá uma guerra e manda a gente ir para a guerra sem armas. E eu quero falar quatro armas específicas que é o tema de hoje. Se você não lembrar nada, só lembrar disso, glória a Deus pela sua vida. Vamos lá. Primeira. Deus nos deu uma arma de ataque. Fala armas de ataque. Qual é a nossa arma de ataque? O nome de Jesus. Não, mas aí você tem que falar com vontade de falar, irmão. Porque é, você já viu uma guerra só pela televisão? Aleluia, glória a Deus. Eu também. Mas, numa guerra, querido. Quando os caras ficam armados, o negócio é para valer. Eles são valentes. E a nossa arma, a primeira arma de ataque é o nome de Jesus. Fala, eu tenho... Uma arma poderosa, e essa arma é uma arma de ataque, ou seja, eu tenho que partir para cima, você vai partir para cima? Amém, aleluia, é o nome de Jesus, e olha lá o texto, vamos ler, Marcos 16, 17 fala assim, e estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome Qual é o nome que expulsa demônio? Qual é o nome que expulsa demônio? Jesus. Atos 3, 6. Olha Pedro agora, numa outra pegada. Agora Pedro já se converteu, gente. Já entendeu o que Jesus tinha feito. Diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande ele viu um homem, que estava lá na porta do templo, coxo, e de repente, ele fala assim, ó, oh, eu não tenho prata nem ouro para te dar, o cara estava pedindo esmola, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, ele ataca toda a doença dele, ele ataca aquilo que está pesando sobre ele, e fala, anda, o que você tem atacado? Ou de repente você não tem atacado nada? Será que você vai se levantar e falar, eu tenho o nome de Jesus? Em nome de Jesus, diabo, você não vai tocar na minha família. Diabo, você não vai tocar na minha casa. Diabo, você não vai tocar nas minhas finanças. Diabo, você não vai tocar nos meus bens. Diabo, você não vai tocar naquilo que é precioso para mim. Mas de repente você está lá na sala de casa. Vou imitar o mundo caindo até os pés, está lá, eita, o um negócio ruim viu bichinho, casamento é só briga, a casa está ruim, o negócio está pegando, você está lá, assistindo Netflix, oh, série boa, série 1, um, série 2, série 3, série 10, e o negócio está ficando ruim, quando você vai se levantar com a arma que Deus te colocou? Quando você vai se levantar para falar, diabo, na minha casa, não. Diabo, aqui mesmo com os meus filhos, não. Nós temos que saber quais armas Jesus nos deu. Ele falou, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você é aquele que crê. Você é aquele que confessou Jesus amém, próxima arma, armas de defesa, fala, obrigada Jesus, que a gente só não ataca, a gente se defende também, <risos> tem horas que a gente tem que se defender né irmão, que vem uns negócios pesados e fala, ai meu Deus, qual é a arma? O sangue de Jesus, olha que interessante, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, que ele faz nos ficarmos invisível diante do nosso inimigo, olha o que o sangue de Jesus faz, êxodo 12 verso 7, quero te falar, êxodo 12 está falando do povo no Egito, e qual era o mandamento de Deus? Mata o cordeiro, passa o sangue e o umbral na porta, que as casas deles vão ficar invisíveis, e o anjo da morte vai passar por cima, não vai enxergar... Era um símbolo daquilo que ia acontecer na Páscoa com Cristo. Se o sangue daquele cordeiro de êxito fez com que o anjo da morte não enxergasse a casa dos hebreus, imagina o sangue de Jesus. O sangue de Jesus ele é mais poderoso, diz a Bíblia, mais poderoso que qualquer sacrifício de bodes ou ovelhas. O sangue de Jesus nos justifica de todos os nossos pecados que vamos cometer ainda na frente. O sangue de Jesus nos redime de todas as coisas, o sangue de Jesus é poderoso, ele é invencível. Não adianta a gente só vir na igreja, o oh, sangue poderoso, não tem uma música do sangue? Que o sangue é tudo e a gente não usar o sangue na nossa casa. Qual é a tua arma de defesa quando teus filhos forem para a escola? E está difícil hoje em dia deixar nossos filhos irem para a escola? Fala, Deus, em nome de Jesus, passa o teu sangue sobre a mente dos meus filhos. Pai, em nome de Jesus, cobre eles de todo sofisma, de toda mentalidade que vão aprender nas escolas. De tudo aquilo que os professores estão falando para ele que não é a tua palavra. Senhor nos esconde, blinda a nossa casa, esconde com o teu sangue, marca, passa Senhor o teu sangue que é poderoso, que fez o Senhor morrer pelos meus pecados, me esconde do inimigo Senhor, nós esquecemos daquilo que está escrito na palavra de Deus. Próximo, armas de apoio, fala nós temos armas de apoio, não gente, fala de verdade... Agora eu estou gostando mais, assim vocês interagem Armas de apoio, os anjos de Deus A Bíblia não nos autoriza a falar com anjos, tudo bem? A Bíblia não fala pra gente, ó, oh, pede pro anjo Gabriel, fulano de tal, Miguel, nananã São os anjos da Bíblia Mas a Bíblia não deixa a gente falar com anjo, tá certo? Isso é esoterismo é outra coisa, não pode falar com anjo, a Bíblia não autoriza mas a Bíblia fala, sabe o que? Olha lá, Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos, ele, Jesus, Deus, dará ordens ao que? Ao seu respeito. Para que guardem você em todos os seus caminhos. Olha que interessante, Jesus usou essa palavra para quando os demônios chegou para ele e falou assim. É, você não é o filho de Deus, bonzão, filhão, amadão? Pula daqui porque é só você dar ordem aos anjos que eles vão segurar você. E Jesus usa essa palavra. Deixa eu te falar, quem dá ordem para anjo é Deus. Então, quando nós estamos uma vez, eu passei algo muito interessante, irmãos... Nós estávamos viajando com um monte de gente da igreja, alguns, eu não lembro se a pastora Lisa, acho que você estava, Lisa. Não me lembro. A gente era bem novinho, oh, que tempo é bom, né? E a gente foi viajar e o amigo do troller. E aí, você estava, Lisa? E aí, um amigo nosso tinha comprado um troller e nós somos uma galera para a praia viajar e foi muito bom a viagem e tal, não sei o que, quando a gente estava voltando, na, na viagem o Marco já tinha escutado um barulho na roda, e nós fizemos vários testes, e na volta da viagem, eu lembro que a gente estava voltando, acho que em Mossoró, em Mossoró, e nós estávamos voltando e estávamos, eu e o Marcos na frente, o Marcos dirigindo, e os dois meninos atrás e meus filhos eram pequenos, sei lá, eu acho que o Alexandre tinha uns 3, 4 anos, o Bruno devia ter uns 10, e eles estavam dormindo no carro. Gente, de repente fez um barulho, vocês sabem que o troller é alto, né gente? E a gente não, assim, acho que a gente estava uns 100, 120 na estrada. A ro eu só vi a roda do troller passar. Shoo! E eu pensei, se a roda passou, nós vamos capotar. Saiu o eixo todo da roda. Cara, quando eu escutei o barulho, eu dei um grito e falei o quê? Os meus filhos acordaram. Senhor, envia teus anjos para segurar esse carro e não capotar. De verdade que eu gritei isso. Senhor, envia seus anjos. Que é uma arma de apoio O carro não capotou Por um santo milagre de Deus Que eu tenho certeza Que os anjos seguraram o carro Porque quando nós olhamos Não tinha nem roda Nem, nem eixo O eixo da roda saiu Saiu o eixo da roda Num troller Vocês sabem como o troller era pesado Uns e um 120. Eu não sei como a gente não morreu, a gente ia capotar e as crianças estavam dormindo. Eles lembram só do meu grito. De eu falar, Senhor, envia teus anjos para segurar esse carro. Gente, o carro parou sem que fizesse nada em ninguém. Quem estava na nossa frente, nós estávamos em várias pessoas, vários carros. Quem estava na nossa frente viu só voando, quem estava atrás ficou desesperado orando mas Deus segurou o carro, sabe o que eu usei? Uma arma de apoio, e eu tenho convicção e certeza que o Senhor mandou os seus anjos para nos guardar e nos segurar, nós temos que usar essa palavra em todo o tempo, Senhor envia teus anjos aqui, anjos de guerra, você está numa luta, Senhor envia teus anjos de guerra nesse lugar, nos protege, você tem que pedir para Deus enviar, e Ele envia. É um mega de um apoio. Deus não nos deixou sozinho nas batalhas espirituais, não. Ele nos colocou juntamente com Ele, sentado nas regiões celestes e nos deu armas poderosas. Teu casamento não está bom? Cadê o sangue? Cadê o ataque? Pai, em nome de Jesus. Faço sangue sobre a vida do meu marido. Faz ele invisível do inimigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do meu marido, sobre a vida do meu casamento, o poder, o teu nome, a tua graça, que ele seja levantado. Próxima. Armas estratégicas. Fala. Ô oh, gente, me ajuda. Armas estratégicas, o que que é? Óleo da unção Vamos lá, Marcos 6, 13 diz Expulsavam muitos demônios e curavam inúmeros enfermos O que? Ungindo com óleo Querido, o óleo da unção é poderoso A Bíblia fala que o óleo ele quebra o jugo às vezes a pessoa não está entendendo, não está com a mente travada, cheio de sofisma. quando a gente unge com óleo, a pessoa começa a entender. O óleo é, é usado para quando uma pessoa está enferma, a gente unge com óleo e ela é curada. É uma arma poderosa de Deus, uma arma estratégica, uma arma para libertar. Deus te deixou essas armas, por isso que ele fala, Paulo fala assim, olha, as armas da tua milícia, da tua guerra, não são armas naturais, são armas espirituais em Deus, para quebrar sofismas, para destruir barreiras, Deus te deu, mostrou uma guerra para nós, e ele fala, você tem um inimigo que não dorme, mas eu te coloquei num lugar, acima de qualquer principado e de potestade, eu te coloquei de igual para igual, você está sentado junto comigo no meu trono, e ainda eu te imuni, eu te muni, né? te dei armas, coloquei munição na tua mão, o que você tem feito com elas? Você tem aberto brechas para o pecado entrar? Deus é um Deus poderoso que quer fazer seus filhos sejam poderosos. Quando nós estamos no reino de Deus, Deus, nós somos os seus soldados, os seus exércitos. Nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos fluir nessa guerra e vencer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é invencível. Deus é invencível e ele é vencedor invicto, ele nunca perdeu, Jesus nunca perdeu nenhuma batalha, você está aí, e se você é filho dele, você tem o mesmo direito... Ele quer te levantar para falar querido É tempo de reinar É tempo de estender os céus na terra É tempo de ser rei e sacerdote É tempo de governo É tempo de você colocar os pés aonde eu mandar É tempo de você botar tuas mãos e prosperar Ainda que o mundo inteiro fala não Deus está falando vamos igreja, bora É o teu tempo, é o teu momento, é a tua hora Ei Você já sabe que o diabo já está destruído, condenado O diabo não tem mais vez para ele, gente Ele já foi deportado Que ele saiu do reino lá que ele estava, dançou Ele perdeu todas as guerras Quando ele pensava ainda Ah, eu vou ter uma chance Se lascou de novo quando ele está fazendo festa lá, matamos o filho de Deus, matamos o filho de Deus. E Jesus aparece e fala: "Ô oh, bobinho, era meu plano. Eu tinha que morrer pela humanidade." Você está aí? Deus é muito maravilhoso, né, amado? Deus é um Deus poderoso. Que nos ama Que nos dá arma Que forja o nosso caráter Deus é um Deus poderoso Eu quero te convidar a ficar de pé E eu quero lembrar as armas Vamos lá Vamos ver se você está armado Já pegou tuas armas Está armado, irmão É de verdade, você crê? Eu creio eu creio, amado, porque essas armas elas são poderosas em guerra. E eu quero te falar então, você que está aí com alguém do teu lado, vamos lá. Fala assim: você está com a tua arma de ataque? Vamos lá. Qual é? O nome de Jesus. A dica: lá, a cola, a cola, a cola, a pesca, pesca. Vamos lá. Arma de ataque o nome de Jesus então pense alguma coisa agora que, tá em, que tem algo te bloqueando para você usar o nome de Jesus vamos lá, qual é essa semana que aconteceu algo que te travou bota o diabo em retirada e fala assim em nome de Jesus eu declaro que as minhas bênçãos vão chegar, que o meu trabalho vai acontecer, que o meu casamento vai ser abençoado, que a minha casa vamos irmão, usa usa essa arma usa essa arma, declara próxima arma, o sangue do cordeiro vamos lá, arma de defesa o que você tem que proteger esses dias? O que, que você está conquistando que precisa de proteção? É isso que você vai botar o sangue do cordeiro Se é tua família, coloca aí Pai, eu declaro agora a extensão do teu sangue sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre agora, Senhor, meu marido, os meus filhos Eu declaro, Senhor, que a tua palavra diz que nós, Senhor Quando um se salva Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Por isso, agora, o sangue está sobre eles O sangue do cordeiro é sobre os meus filhos eu não aceito os meus filhos na droga. Eu não aceito os meus filhos na prostituição. Eu não aceito os meus filhos em outro caminho se não ser o seu. Passa o sangue sobre ele. O que, que você está precisando de apoio? Os anjos do Senhor estão à disposição sua A Bíblia fala que um terço dos anjos caíram Certo? Vou fazer uma conta rápida Eu não sou muito assim, boa de matemática, mas vamos lá A Bíblia fala que um terço dos anjos caíram com Lúcifer Então sobrou dois terços Lembrando que nem toda a humanidade conhece essa arma Quantos anjos está sobrando para você? Uau! Uma porção de milhares está sobrando para você. O que você está fazendo para usá-los? Então, pede para Deus agora. Fala, Deus, envia teus anjos sobre a minha casa. Envia os teus anjos, Senhor, no meu trabalho. Se tem algo difícil, pede para o Senhor enviar os anjos dele. Para nos proteger. Para nos guardar, para nos andar em caminhos retos Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao redor dessa igreja, nós declaramos que os nossos institutos, Senhor, sejam guardados por anjos, eu declaro que as nossas creches, as nossas crianças, Senhor, sejam, Senhor, guardados por anjos, que nenhum, Senhor, inimigo se levante, que nenhum anjo, Senhor, maligno, possa vir tocar nas nossas crianças, eu declaro, Senhor, que o Senhor possa acampá lo Senhor, em volta, Senhor, de tudo aquilo que é nosso. Pai envia anjos agora em volta de cada membro dessa igreja Senhor, de cada um que congrega Senhor nesse lugar, que os teus anjos possam acompanhá-los, que Senhor eu não aceito nenhum acidente, Pai que nada Senhor possa acontecer com os teus filhos, eu abençoo-os agora e eu declaro Senhor que eles sejam guardados nessa semana, envia teus anjos em cada casa de paz, que os teus anjos possam estar clartando as casas de paz. Tendo milagres na casa de paz. Eu abençoo os teus filhos. Entendeu como funciona? Entendeu como funciona? O óleo da unção. Se você deseja óleo da unção. Cadê a Tia Vê? Fala com a pastora Renata aqui, que ela está aqui na frente. Ou Vitor, vem cá. Vitor e Renata. Se você não tem óleo da unção na sua casa e você quer, eu acho que tinha para vender uma época na biblioteca, não era? ainda tem? então lá na, na livraria, vocês procuram a pastora Renata o Vito, e o evangelista Vitor, que eles vão eles têm óleo de unção, você pode comprar e quando você vai usar esse óleo? quando vocês vão usar esse óleo, gente? unja os seus filhos em casa unja a cama dos seus filhos uma época tava uma guerra lá em casa, amado eu ungia a casa toda, todas as noites, eu e o pastor Marcos, eu e o apóstolo Marcos, a gente ungia, e declarava, Senhor, a tua unção Senhor, expulsa demônios, haja cura, Pai em nome de Jesus, que esse óleo da unção, ele quebra todo jugo, unja a tua casa, unja os teus filhos, unja a cama dos teus filhos, para eles terem sonhos, que possam ser do Senhor... Deus é bom e nos deu as armas Estão saindo aí? Onde você está sentado agora? Nas regiões celestes? Juntamente em Cristo Jesus Esse é o teu lugar Essa é a tua posição E o inimigo tem que estar debaixo dos teus pés Deus é um Deus poderoso e de vitória E você é filho do Deus altíssimo por isso você tem que sair daqui com a tua vitória hoje, em nome de Jesus, amém? Quero orar pela tua vida, Pai, em nome de Jesus Levanta suas mãos Pai, em nome de Jesus, eu declaro que sobre cada um dos teus filhos hoje Eles estão sentados, Senhor Juntamente com Cristo, Senhor Nas regiões celestes Eles, Senhor, estão nesse lugar Por isso, hoje, hoje nessa noite Eles saem daqui totalmente armados Pai, munidos De toda a força, Senhor Do Senhor sobre eles Por isso, eu declaro Que toda a guerra caia por terra agora, em nome de Jesus, e que os seus filhos possam ser vitoriosos, em nome de Jesus, amém? Eu te abençoo, aplaudo o Senhor bem forte.